0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 281 de Cosas Comunes. Qué gusto que estés conmigo el día de hoy. Y hoy tengo un episodio muy especial para ti. Una vez más, tengo un gran invitado, alguien que quiero muchísimo, alguien que ha sido un gran amigo por los últimos años. Eh, como puedes verlo quizás ya en el nombre del episodio, eh, conmigo estará, y lo vas a ver en unos momentos, a Emilio Frías, pastor de Nova Church aquí en Houston, Texas. Pero... Um, ya, yeah. antes que nada, quiero una vez más darte gracias por estar por aquí y rápido, solamente invitarte a un par de cositas y agradecer tu apoyo. Número uno, si quieres ser parte de la comunidad de Patreon, te invito a que te animes a checarlo. Puedes correr a patreon.com, diagonal, cosas comunes este, y puedes accesar a más de 14 episodios exclusivos durante este año, donde estaremos hablando acerca de la oración. Ahorita con Emilio hablo un poquito más de eso, entonces la voy a dejar ahí. Pero tenemos también a checar algunos de los otros podcasts que tengo el, el gusto de hacer. Uno de ellos es un podcast acerca de la serie de The Chosen. Se llama Caminando con el Escogido. Y es un episodio por cada episodio de la serie. La temporada 1 y 2 ya están listas. La 3 ya viene mucho, muy pronto. Entonces, checa eso. La verdad es una... La serie es una increíble bendición, es buenísima. Y el podcast espero que sea de bendición para ti. Por ahí no solamente son reacciones al episodio, sino también a la conversación detrás de escena entre el creador de la serie y sus tres teólogos uh, que lo guían episodio a episodio. Entonces espero que cheques ese proyecto también. Y si no puedes apoyar en Patreon, pero quieres apoyar de alguna forma, comparte el episodio. Eso ayuda mucho. Si lo compartes con tu gente en tus redes o lo que sea, taguéame, déjame saber de alguna forma que, que lo estás haciendo. Y igual, déjale saber a otros acerca de cosas comunes. Si algún episodio ha sido bendición para ti, compártelo con alguien más. Déjale saber de esto, ya sea que estés viendo en YouTube o en Facebook o escuchando en Spotify, Apple Podcasts, donde sea. Eso ayuda mucho. Y ahora, una de las razones por las cuales quise hacer este intro es por lo siguiente. Este episodio con Emilio uh, no fue aquí, sino que yo visité a Emilio a su oficina y pues a veces hicimos un setup y todo ahí. Y, oh, amén, no me gusta la calidad del video, no por el video como tal, sino porque yo salgo a la orilla. Hay veces que ni me vas a ver la cara. Uh, perdón, perdón, fue un descuido de mi parte. Me da mucha pena. Pero la realidad es que la conversación está muy buena. Yo sé que suena mal quizá que yo lo diga, pero es una conversación que disfruté mucho. Creo que Emilio tiene muchísimo para aportar. Sé que lo que Emilio comparte va a bendecir tu vida. Entonces, una vez más, perdona. A lo mejor va a ser, te va a distraer el hecho que a veces me veo, que a veces no me veo que salgo así como que en la mera orilla. Perdón, perdona por eso, eh, míralo con los ojos cerrados o nada más escúchalo. <risa> si, si checas el video otra vez, una disculpa por eso, fue, fue un error completamente en mi parte, pero bueno, no es como que no, no tenía la posibilidad de volverlo a grabar ni nada y creo que la conversación vale muchísimo la pena. Entonces espero que lo puedas disfrutar, espero que sea de bendición para ti, creo que lo va a ser. Entonces, ya, yeah. <risa> habiendo dicho eso otra vez, recibo una, una disculpa con todo mi corazón, pero confío, confío que va a ser de mucha bendición y espero que así lo sea. Si lo es, déjamelo saber, deja por ahí un comentario, compártelo con alguien más. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con el episodio 282. Dios te bendiga. <risa> hey, bienvenidos a todos al episodio 281 de Cosas Comunes. Es un placer para mí estar aquí en las nuevas oficinas de Nova Church come on, el somebody. Headquarters. Y come on, come on. acá estamos con, con el buen Emilio. Emilio estuvo conmigo hace un montón, ya sea a lo mejor un par de años. Okay. Por ahí le dimos, no sé, dos, tres años y por ahí grabamos. pero... Emilio, por si alguien no lo conoce, es el pastor, el, 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 la cara, el rostro, el, ¿sabes? El guapo de Nova Church, una iglesia por acá en Houston, Texas. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero para todos los que están por acá, antes de entrar de lleno al episodio, quiero recordarte además, si quieres ser parte de la comunidad de Patreon, solo corre patreon.com diagonal cosas comunes este año. Nos estamos enfocando en oración y oración, sabemos, es importante, clave para la vida de todo cristiano, pero también es algo con lo que todos batallamos. Entonces, este año, sentí de parte de Dios el, el, el traer conversaciones con, con amigos que quiero y respeto, y ahí estaremos hablando con, con Emilio también de esto, pero es por qué oración es importante, diferentes herramientas para nuestra vida de oración, diferentes... ¿sabes? Tradiciones y cosas que pueden ayudarte en tu caminar diario con Dios, porque si solamente vemos oración como pedirle a Dios, o sea, está bien, chido, se vale, hay un espacio para eso, pero luego nos estamos perdiendo de muchísimo que hay detrás de eso. Entonces, si te late ese tema, correle patreon.com diagonal, cosas comunes, y sé parte de esto. Por ahí cada mes también tenemos Zooms y demás, y bueno. Con eso dicho, vámonos de entrada. Emilio, ¿cómo estás, ¿Todo bien, bien, ¿y tú? Todo chido, man. Qué bueno, qué ahora, ahora, creo que la gente a lo mejor no lo sabe. Los que te conocen saben.
1: Claro. Pero tú eres chiva. Chiva al 100%. Y yo soy... Ah, ya vamos a empezar por ahí. Yo, yo, yo soy tigre.
0: <risa> y no siempre me toca... La, la última vez que esto pasó, alguien más estaba riendo en la mesa. Así
1: es. Ahora es, me toca a ti. 2017. No, sí, ahora te toca a ti. Eh, felicidades Pero, por tu campeonato. ¿Pero estás bien? Sí, ya, ya Aquí, sané. Ya. 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 La oración fue importante. Sí. <risa>
0: Ah, pues con eso dicho, Pato, un gusto estar contigo, no. gracias por recibirme aquí en tus gracias. oficinas, gracias. y hay mucho para hablar, pero por ejemplo, va, vamos a entrar aquí, parte de lo que queremos hablar hoy tiene que ver con, con servicio, y Emilio está bien claro. involucrado en una, en una non-profit que, que man, acaba de hacer algo increíble en claro. nuestra ciudad, en Houston, Texas, pero antes de meternos ahí, quiero hablar, dado que estamos aquí, fe, fe es importante, Claro. ¿Hace cuánto que plantaste NOVA?
1: Plantamos NOVA en el 2018, septiembre ah. del 2018.
0: O sea que estás por cumplir cinco, cinco, años. cinco años. Sí. Ok. Estoy seguro que no fue fácil la, claro. la decisión de plantar. Venías claro, claro. de una gran iglesia claro. eh, con, con una gran plataforma. ¿Tenías cuántos años estuviste en Lakewood? Eh,
1: 16 años, eh, 10 en staff.
0: Ok. Imagínate, 16 años siendo parte de, un, de una gran comunidad, 10 en staff, Digamos que incómodo no estabas en Leywood, o sea...
1: Era un lugar bueno.
0: Era un gran lugar y, y, y amas lo que claro, hacías. Claro. O sea, estás apasionado por lo que estabas haciendo. Pero de repente hubo un, un llamado de parte de Dios claro. y respondiste a ese llamado con todo lo que eso implica.
1: Claro.
0: Y parte importante de esa decisión que tomaste y ese paso tan grande que tomaste fue fe.
1: Claro.
0: Y yo caminé algunos meses contigo uh -huh. eh, en los inicios de Nova. Y, y si algo me queda claro en estos años que tengo de conocerte, es que fe juega un rol enorme en tu vida. claro Y creo que nunca, a, a pesar de que he, he sabido de muchos, como que llamémosle tropiezos o pruebas de parte de, de del enemigo, todo eso, creo que nunca te he visto quejarte, uh -huh. creo que nunca te he visto... Enojado, como que en mal plan, nunca te viste. No, como, no ¿por qué Dios? Y, yeah. O sea, siempre cuando vienen retos, tú eres el tipo de persona que te veas así, como que, ok, va.
1: Let's go. Va, let's go, let's go, let's Otro go. más, Exacto. otro más. Exacto,
0: entonces, quiero que empecemos por ahí. Claro. Háblame un poquito de quizás alguno de los retos, pero sobre todo esta parte de, de cómo fe ha sido tan importante claro. en estos cinco años de Nova
1: y en claro. los que vienen. Claro, claro, no, sí. Eh, que. Me da risa porque hace una semana alguien estaba diciendo lo mismo. Dicen que, que cuando piensan o, o ven situaciones difíciles que hemos pasado, dicen que siempre me estoy eh, sonriendo. Yeah. Siempre estoy feliz. De hecho, el otro día me recordaron cuando nos robaron el tráiler por primera vez en Nova. Por primera eh, por vez, primera entiendo. Por primera vez. <risa> eh, cuando nos robaron el tráiler, este, yo salí en las noticias. Y mi declaración en las noticias, lo que yo digo es. Estamos orando y oro. Yo dije esto públicamente en Houston, la ciudad, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos. Yo dije, y oro que le dé diarrea al que nos robe el trailer. Sí, me acuerdo. ¿Qué es lo que era? Entonces, estamos platicando de eso, pero no, yo creo que dentro de lo, de lo vivido, de las experiencias, yo creo que eh, la, la parte de fe es algo que no nada más nació en estos momentos difíciles. Uh -huh. eh, la fe es algo que por mucho tiempo fue inculcado, fue enseñado eh, sin algo medible de lo que estábamos viviendo, pasando para decir, ah, tengo fe sobre esto. O sea, mm -hmm. tú creces, ves las cosas, aprendes. Vi ejemplos desde chiquito de cómo Dios proveía la fe de mi mamá en momentos difíciles, pero luego llega un momento donde la fe tiene que ser no fe prestada, ni vista, sino fe tuya. Y yo creo que muchos de nosotros hoy en día, lo digo respetuosamente, eh, somos muy buenos en usar fe prestada. Porque es lo que estoy yendo. Y, pero, pero cuando ya pasas tú por la situación, ¿qué sucede? Entonces, eso nos lleva a nosotros. Y para mí, yo siempre regreso a este ejemplo. En el 2014, cuando yo eh, pasé por cáncer, mi abuelita fallece en Easter Sunday, el, el domingo de Pascua, abril 20. El, eh, eh, abril 21, el siguiente día, yo soy diagnosticado de cáncer. Y yo recuerdo estando ahí unas semanas antes, una frase se me dijo, dijo, eh, nuestro pastor en el momento nos dijo, eh, toma el mismo tiempo, preocuparte que orar por la situación. Entonces, mm -hmm. esa frase a mí se me quedó grabada porque es la realidad. Eh, la, la fe es eh, ver, es, es creer en algo que no ha sucedido, es tener una expectativa, pero lo mismo es preocuparte y decir, no va a pasar. Yeah. Y tristemente nuestras situaciones, lo que vivimos, lo que atravesamos, eh, a veces dictan a la segunda cosa. Me preocupo, dudo, sí. no soy yo. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues si me voy a enfocar en eso, pues voy a creer lo que Dios dice y una vez más yo regreso a compararlo todo lo que yo he visto a Dios hacer, todos los milagros que he visto suceder. La, la segunda cosa que he visto es de que la fe en medio de los momentos que hemos vivido, algo que yo he aprendido claramente es de que Dios eh, obra en el tiempo que él quiere obrar. Mm. y es el proceso, es la, la paciencia, es lo que a nosotros nos falta, sí, sí. lo queremos ya. Sí,
0: o sea, soy paciente, ¿Cu ¿cuánto tiempo tengo que sí, ser paciente? Sí, Dios, para o sea, te soy ahí? paciente
1: un mes y ya después de un mes ya te ayudo si necesitas sí, ayuda. Sí, Entonces, sí. todo eso yo creo que me, me ha ayudado en esta situación, a entender algo de que eh, la segunda cosa, bueno, tercera dos segunda y tercera cosa eh, rápidamente es eh, la, la fe, las situaciones, eh, Salmo 119 creo que es 16, donde dice yo te, te conocí, te formé en las entres. o sea, ese versículo siempre llega a mi mente y luego dice la parte de que y, y antes de que tomaras tu primer suspiro, yo ya había escrito la historia es la, la segunda parte que me ayuda en esta parte de fe es de que mira, si se viene un problema difícil, una situación difícil es nuevo para mí, no es nuevo para el autor, muy bueno entonces para mí, yo muy puedo que bueno. ahorita estoy ah, ¿qué hago? Pero, pero él ya sabe es lo que me da la paz en medio de esa situación. Y la tercera cosa es eh, algo que le dijimos a nuestra iglesia este año, 2023, que es el año de fe inmovible. Y, y es eso, es entender algo de que no puede haber fe sin prueba. No puede haber fe sin un momento eh, difícil que enfrentes. Y yo a veces siento que veo mucha gente que dice, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Y luego llega el momento difícil y, y ¡ay, ¿qué hago? <risa> yo claro. creo que parte de eso, porque lo, lo conecto con esto, es de que yo creo que, algo que Dios ha enseñado a, a, o nos ha puesto o me ha puesto para poder ayudar a alguna gente por estas situaciones que hemos vivido eh, el tener fe o el o porque a veces estoy tan tranquilo o, o, o no me enojo, esta es mi cara enojada o sea cuando estoy enojado estoy así de y igual, sí es cierto. Y, y yo he entendido algo, es de que man, si, si, si yo me, me enojo o sea me, me frustro o, o lo que sea o sea, ¿a, a qué voy a llegar? ya yeah. uh -huh. es es, es, sí. es lo que nos ha ayudado Sí. Cinco años casi de iglesia, muchas yeah. historias. Y,
0: y, sí, muchas historias. Y ju pero justo eso que decías ahorita al final, mientras hablabas en los primeros dos puntos, es lo que venía a mi mente, que ya, yeah, o sea, pues cuando todo va bien, no necesitas fe. Claro. Todo, todo va bien. Todo. Pero, pero fe justamente viene y, y la necesitamos cuando el mundo se está yendo al carajo.
1: Ahí <ríe> es, y, y es
0: ahí donde, ok. Y, y entonces ahí cuando, cuando no ves en dónde estás caminando, es ok, para dar el siguiente paso, sí. realmente necesito fe. Claro. Y es cuando te animas a, a dar esos pasos de claro, fe. Claro. Es que ves a Dios hacer sí. lo, que, lo que nada más Dios puede hacer, no uh -huh. lo que tú puedes hacer. Claro.
1: ¿no? No, y esa es la parte que, que, que como lo dices, es claro, es, algo tiene que suceder. Eh, yo recuerdo que cuando me alejé para que Dios me diera la palabra en el 2023 y él le dijo, fe inmovible, dije, ah, chido, fe inmovible, lo siento. Eh, lo que nunca me imaginé Es de que cuando yo doy esta palabra a la iglesia uh, Nos roban el tráiler otra vez Segunda vez No, esta es la cuarta vez ah. O sea, ya, ya han sido cuatro veces Entonces yo después de eso yo digo Dios, o, o ya quieres que deje esto O no te estoy escuchando Pero luego me di cuenta de algo Me, me puse a ver ciertas cosas en contexto eh, los trailers, somos una iglesia portátil, si no lo saben, no tenemos edificio, nos reunimos en una escuela. Eh, armamos todos los domingos, es toda una producción, diferentes yeah. cosas. Y, eh, yo me he dado cuenta de que la única, el único tiempo que han robado o han querido hacer algo con los trailers es cuando estamos en el área donde estamos ahorita en Houston. Uh -huh, uh -huh. Por medio de la pandemia nos fuimos 24 millas, nos cambiamos porque no podemos reunirnos en las escuelas. Sí. Y cuando estaban los trailers lejos, nada les pasaba. todos bien. Los dejábamos encandados sin nada, tranquilos. Los movimos y nos cambiamos y ¡pum! Es una vez más, yo regreso. Eso es la fe inmovible. O sea, tiene que haber algo que, que, te, que te asegure a, a, a ver si lo que estás creyendo que estás formando es verdadero. Uh.
0: Y se me hizo bien interesante esto. Ok, tú lo uh -huh. vas a decir. Tú, Nova Church, nace y desde un principio tú tenías un, un campo, dices tú, elif uh -huh. es Aquí es donde Dios me llamó. Sí, estoy en Houston, pero es claro. en esta zona, ¿no? Y yo sé que Elif tiene un significado muy especial claro. para ti. Y entonces, porque tú crees que fuiste llamado ahí, bueno, has buscado escuelas en esa área, ¿no? Claro. Pero digamos que todo lo malo que les ha pasado ha sido ahí. Claro. Y normalmente, y, y no sé quiénes, le, que, quiénes hayan pasado por ese tipo de cosas, que a veces pensamos que las pruebas son como Dios diciéndote, no, no es por ahí. Claro. Y vienes que haces, o sea, no, 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 no. Claro, claro. Eh, eh, la prueba que estás pasando no, no significa la ausencia o la desaprobación de Dios. Sí. Al contrario, es no, 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 estás ahí justo donde quiero que estés. Claro. Y sí, vienen pruebas porque vivimos en un mundo roto, vivimos claro. en un mundo quebrado. Y entonces creo que no podemos ir por la vida con este pensamiento sí, de que, sí, ah, claro. problema significa que Dios no, no está probando esto, claro. sino no, 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 es en medio de esos problemas claro. es donde vas a ver la gloria de Dios, ¿no? Es donde claro. vas a ver los milagros y, y la fe claro no, ¿no? sí,
1: eso es algo que yo creo que mucha gente tiene esa idea, si todo está saliendo sí. mal, <ríe> no es de Dios y yo cambiaré la pregunta o la, la idea, o sea, y si todo te está saliendo bien es de Dios. Yo recuerdo, yo recuerdo en el 2014, justo antes de la muerte de mi abuelita, el diagnóstico de cáncer mío y todo, o sea, eh, a mí se me había ofrecido un trabajo en San Antonio, una iglesia grande, o sea, pero en ese tiempo, o sea, nada se compara a la iglesia donde yo salí. Sí, sí. <risa> pero una iglesia grande, era como 7000 mil miembros, habían comenzado un servicio en español, como 800 personas y... Mi trabajo era venir a pastorear en, en San Antonio, el trabajo que me ofrecen pastorear a los jóvenes eh, de español, que eran 30 jóvenes. Okay. Y cuando me ofrecen el trabajo y me ofrecen el salario y me ofrecen todo lo que se avecinaba, yo iba a ganar más que donde estaba. Que como que tú vas a pensar, ¿cómo va a ser eso? Sí, es otra vez, otra vez <risa> eh, pero luego yo tenía la opción en este nuevo lugar. Eh, estaban construyendo un nuevo edificio, diferentes cosas, una vista hermosa, tipo a, a esta ah, aquí. Ah, que tienes con Montañitas y todo eso. Sí tenemos una vista chida. Sí, no la ven, pero ni modo. No la ven, pero sí. Y, y estando en eso, yo luego iba a tener la opción en seis meses traer cuatro personas para estar. O sea, muchas okay. cosas.
0: Todas las facilidades.
1: Sí, entonces yo, en mi pensamiento en ese momento, es, es Dios. Es una bendición de Dios. Pero llega esa misma cosa. Es de que, ok, ok, si esa oportunidad, o voy, a, o voy a medir esto a esa manera, entonces va a haber momentos donde nos vamos a equivocar en cosas. Porque imagínate, si hubiera tomado esa posición, yo soy diagnosticado de cáncer cuatro semanas después. Mm -hmm. Si yo me hubiera cambiado a San Antonio, a un lugar hermoso, a una iglesia perfecta, a, a ganar buen dinero, eh, pero no con la misma facilidad de tratamiento de cáncer, mm -hmm, mm -hmm. el yo quedarme... Yeah. Claro, pasé por una tormenta que fue el cáncer, sí, algo muy sí, difícil, sí. pero Dios obró tantos milagros en eso, entonces por eso yo digo eso, es, uh, hemos sido a veces yo creo que enseñados eh, de que si, esta idea de que hey, si todo está si hay mal, si algo está sucediendo mal, eh, entonces no es de Dios y la realidad uh -huh. es de que no, o sea, no todo nos va a ir bien, uh -huh. la Biblia dice que hay una temporada para todo. Ya. Yeah. Y si sí. tu temporada solamente es ganar, 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 triunfar, 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 yo hasta haría la pregunta, ¿estás seguro que estás viviendo haciendo lo que Dios está haciendo, llamando a hacer? Claro. Porque va a haber momentos, quieras o no, puedes estar en el camino correcto, saberte toda la Biblia, recitar todo lo que quieras, sobre todo lo que quieras, pero puedes que estés en un momento donde estás pasando por el mismo valle y, y, y sientes, pero pero eso no significa que Dios te ha dejado. Ya. Sí. Um, hay una frase en inglés que dice que Dios le da las batallas más fuertes a sus soldados, más, más preparados, preparados ¿no? fuertes, no sé qué es en inglés, le dicen, y, y yo creo que eso es una buena frase, pero es una tontería, porque hay, 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 hay pruebas para todos, claro um, la única cosa es la perspectiva, y es lo que yo creo que Dios nos ha enseñado mucho, es la perspectiva de la situación que yo estoy viviendo, eh, yo voy a hablar específicamente en Estados Unidos. Yo mm. no sé dónde están viendo eso ustedes. Pero en, en Estados Unidos, típicamente el hispano automáticamente se pone en la mentalidad de víctima. Ya, yeah. totalmente. La perspectiva que yo estoy diciendo es, okay, mira, eh, pase lo que pase. Yo le digo a mi esposa, le digo a nuestra iglesia, al equipo, pase lo que pase. Venga lo que venga. O sea, yo voy a confiar en Dios. Mm -hmm. Pero mi oración, y ahorita estamos en una serie de, eh, de Santiago, viendo la carta de Santiago, y, y algo que yo les digo es, que nuestra oración sea Dios, dame tu perspectiva, mm. no mi perspectiva. Yep. Porque lo dijiste ahorita, somos hombres y mujeres pecaminosos, quebrantados, rotos, como lo quieras llamar, entonces mi perspectiva por naturaleza ya está fregada. Sí. ¿Puedo decir aquí? Sí. Ok, fregada. ¿Verdad que sí? No hay problema. <risa> eh, está mal. Sí. Pero si yo tengo la perspectiva de Dios, entonces yo puedo ver algo... Como dicen en inglés, puedo ver algo que está a mil pies uh -huh. con una vista de 50 mil pies y puedo ver todo más grande. Y me yeah. ayuda a yeah. reaccionar a estas diferentes cosas. Ya, yeah,
0: totalmente. Y incluso, o sea, lo puedes ver en la Biblia, ¿no? Dime un personaje bíblico que... ¿Qué ha sido así? Victoria, 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 Victoria. Nadie. O sea, ves claro. a Jesús mismo claro. y es tú... Ok, me está yendo mal, estoy en buena compañía, ¿no? Claro. O sea, y, y otra vez te vaya bien no significa que Dios está bendiciendo todo, como que te vaya mal no significa que Dios claro. está ausente de todo. ¿no? Claro. Entonces hay que, hay que aprender a... Y, y creo que es algo que, que tú caminas muy bien, ¿no? de que independientemente si vaya bien o si haya pruebas o este y lo otro, te sabes acompañados o sea, Sabes que Dios está contigo bueno. y es como que otra vez, let's go. O sea, échale, diablo. ¿Qué más tienes? De hecho, me da risa porque creo que la última vez que te robaron y, y platicábamos por teléfono, tú estabas así como que, ah, ¡Ándale! O sea, ¡Véngase vengase. lo que quieras! ¡Vántale, rompéndoselo! No, pero mírate, sí. Jalamos.
1: Pero es que eso, eso ayuda. Eh, ahorita estoy leyendo yo un libro de David Goggins. Y, mm. Hice lo más estúpido ahorita. Sí. No sé si... Estoy, estoy de sabes, acuerdo. Muy, eh, muy. Yo hace tres meses eh, me... ¿Inscribí? Inscribí para la carrera de Ironman. O sea, Ironman, los que no saben, si estás viendo, es, eh, son nadar 2.4 millas, no sé, búsquenlo en kilómetros, es andar 116 millas en bicicleta y correr 26.2 millas el mismo día. Yeah.
0: y quién, ¿Quién te obligó a hacer eso, o sea, para qué? Nada,
1: nada, es lo que ayer le decía a mi esposa y le dije, qué, qué estúpido, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué estoy haciendo eso? Y ya comenzamos los entrenamientos y todo eso, pero pero, ¿sabes? Es, 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 algo, es algo chistoso, porque yo le decía a nuestra iglesia este domingo, eh, la fe es la expectativa de lo que no, de lo que no has visto. Recibir algo que no, no has recibido, pero tener la expectativa de que va a llegar. Y, y para mí, mi hija me hizo este, para ella del padre, este es el, mi, mi bracelet más, el regalo más chido, me regaló este brazalete. Y, y lo que dice ahí es, dice Iron Man. Uh -huh. Ahora, la carrera es el próximo abril, eh, en el 2024, entonces tengo unos meses para prepararme, pero... Me da risa porque todo lo que yo he dicho, lo que he hablado, eh, lo que ella ve. Yo por dos meses antes de dormir sacaba mi iPad y me podía a ver videos de, de cómo terminaban la carrera. Y cuando alguien termina la carrera de Ironman, se escucha una persona en un micrófono decir, Emilio Frías, tú eres un Ironman. Entonces yo me puse a ver cómo terminaban la carrera. Me puse a ver videos dos meses hasta que por fin un día dije, ok, vamos a hacerlo porque te digo todo esto. Es porque a veces en las situaciones, las tormentas, lo que pasamos, lo que vivimos, eh, yo creo que muchos de nosotros, ahí es donde entra la fe, a, 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 la, a prueba. A nuestra iglesia yo le decía este domingo, o sea, el domingo creemos que Dios lo puede hacer todo. Yep. Creemos que Dios es el campeón y que nada ni nadie se levanta contra Él. Pero ¿qué pasa el lunes? Yep. ¿Qué pasa el martes? Entonces para mí eso me ayuda a poder tener un pulso en mi fe, porque si yo nada más creo el domingo lo que me está diciendo alguien más y no lo creo al salir de ahí, entonces mi fe es prestada. Ya. Yeah ahí cuando yo me, me decía a la iglesia, yo al ver este brazalete mi hijo me hizo una carta de, de Iron Man y ah, hubo gente que dijo, no lo vas a completar eres un loco, y yo le dije, ok, yo quiero que estés ahí el día de la carrera está ahí en la meta para cuando yo llegue y tú veas, y, 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 y veas que lo voy a hacer, y yo le, mi hijo me escribió una, mi hijo era uno de ellos, <risa> me dice, estás loco y una me dice, estás gordo, estás viejo todo eso, y
0: dentro de todo eso
1: me, me hizo una, una carta del día del padre, y, y adentro le escribió, papi, te amo, eres el mejor papá y yo sí creo supra yo sí que vas a ser un Man y a, a mí hablando de la iglesia y nada más hablando de esto de fe me, me da risa y se pues empecé a llorar porque mi hijo nunca ha corrido el Man nunca ha visto los videos que yo he visto pero él ha escuchado todo lo que yo hablo uh -huh, uh -huh. y porque él lo ha escuchado él lo ha creído tanto sí que hace una semana mi hijo se fue a correr conmigo uh -huh. la peor idea que él pudo haber tomado porque Ayer mi hija salió a correr con mi esposa. Uh -huh. Quieren entrenar también. O sea, cosa que se pega. Que yeah. nos ayuda a estos momentos. Uh -huh. Que nos ayuda en la perspectiva de Dios. Yo ahorita practico lo que he escuchado, he visto y aprendido por tanto tiempo. Yeah. Hay momentos que ahorita lloro. Dios, gracias que todo va bien. Pero un momento que posiblemente venga otra batalla. Uh -huh. Tengo que estar listo para poder enfrentarlo. Yeah.
0: Y, y me encanta eso que, que acabas de decir. O sea, hablabas ahorita de la fe prestada. Y no es que esté mal, o sea, hay momentos en que necesitamos tomar de esa fe claro. de otros porque alguien la está modelando claro. y, y lo aprendemos así. Pero llega ese momento donde, ok, Tiene que
1: ser gracias,
0: mía. Ajá, gracias por ese tiempo en el que me la prestaste y ahora corro yo con, con claro. mi fe. ¿no? Y es ese, es ese paso, claro, claro. Es ese paso que tenemos que dar todos en algún punto donde, ok, gracias por modelarlo porque, como es tú, tú eres ahorita en cierta forma, el producto de aquellos que corrieron antes de claro. ti y que te enseñaron cómo se ve esa, claro. esa fe. Y ahora tú estás haciendo claro. eso para tu familia y para tu iglesia, ¿no? Uh -huh. De que, ok, ahora, ahora me toca a mí, Emilio, claro. el decir, señores, así es como se ve fe. Y bueno, cuando la necesiten, nada más acuérdate de lo claro. que sí. viste, de lo que escuchaste. Y, 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 sí. y, y, y sale, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el, que, el que tu hijo dijera, papi, me voy a correr contigo, es, ok.
1: Claro
0: porque te ha visto hacerlo entonces se contagia. Se sí, contagia. Y la fe igual, la fe se contagia a otros. Y entonces, gracias por, por compartir toda esa, no. parte, toda esa parte con nosotros, pero lo otro que quería hablar tiene que ver con, con lo que pasó hace, hace algunas semanas por acá en Houston. Uh -huh. Y bueno, para quienes no sepan, hace algunas semanas hubo un evento en nuestra ciudad que es One Day Houston, Un Día Houston. Y hubo arriba de mil voluntarios si no me equivoco uh, eran
1: 50.000
0: 50.000 perdón 5.000 que eran iglesias
1: eran no eran 50.000 voluntarios 50.000 voluntarios eran diferentes números es que hubo muchos números muchos números. sí 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 <ríe> la idea era 50.000 voluntarios sirviendo a nuestra ciudad Ya. Yeah. Eh, 47 millones de dólares pagando Uf. deuda médica eh, más de 10 millones de dólares de eh, diferentes cosas pasando por las iglesias para poder vencer a la comunidad uh -huh. Eran 500, no, mil iglesias o NGOs uniéndose para poder servir a la ciudad en esto que era Houston.
0: Entonces, imagínate.
1: 5,000 fue la historia que leíste bien tu devocional. En que Dios dio de
0: Pero ves, o sea, más de 50 mil personas sirviendo a una ciudad. Claro. Y, man, o sea. Yo, yo estuve siguiendo de cerca to, todo, cómo se movía ese rollo. Y, y es increíble ver cómo esas 50 mil o más de 50 mil personas que se unieron por amor a claro. una ciudad son gente bien diferente. Claro. Y, y entonces ahorita quiero que hablemos un poquito de, de todo eso que tiene que ver con servicio, porque servicio unió a una ciudad. Claro. Y, y es algo, yo sé que Houston es, 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 un, es un escalón de una gran escalera que empezó en Los Ángeles, Houston, viene Miami, bueno. Chicago, todo lo que se viene, ¿no? Pero bien importante porque vivimos, y me atrevo a decir, no solamente en un país extremadamente dividido y mismo, claro. vivimos en un mundo dividido. Sí,
1: definitivamente. Por, o
0: sea, esto no es, ay, si sí es que los gringos están locos. No. Claro. Esto, se está, esto está pasando en todos lados. Estamos sumamente divididos y como que somos más conocidos por todo lo que no tenemos en común. claro O sea, eh, estamos en, en esas tribus. Chivas, tigres, y no, eso. Y, y estamos en contra claro. uno de los otros. Y en esta ocasión, servicio fue esta herramienta, llamémoslo así, que unificó a 50,000 personas o a más de 50,000 personas que tienen un montón de cosas claro. que los hace diferentes.
1: Claro, claro. Pero
0: ese día se olvidaron de todas sus diferencias uh -huh. y se concentraron en aquello que los sume claro. Entonces, yo sé que eso es algo que no te apasiona en los últimos meses. Yo sé que ha sido parte de tu ADN por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, quiero que empecemos partir de aquí. ¿Por qué, Emilio, es importante servir a otros?
1: Claro. Eh, creo que la, la, la razón más importante es porque... Jesús no lo llama. <risa> Yo creo que es la, la cosa. La Biblia dice que el que quiera ser líder, tiene que ser el que qué? El que, sí, el que sí, sirve. Sí. Eh, tristemente, nuestra generación y, y todo que tenga acceso a Facebook, Instagram, TikTok y todas las cosas... Eh, ven nombres de gente conocida, ministerios y todos aspiramos a algo mm. sin entender que para llegar a eso hubo algo que gente no ve detrás de escena que fue mm. servicio y, mm. eh, y, y muchos de nosotros aspiramos más a la plataforma mm -hmm. y no estoy hablando nada más en iglesia, claro. no te estoy diciendo a ah, la plataforma, no, no, estoy hablando en todo, en, en negocios, en, en trabajo, queremos ser eh, lo que está enfrente, sin darnos cuenta de que primero se tiene que servir. Entonces Jesús nos llama a poder servir a nuestra comunidad. Y dentro de eso, yo creo que eh, si hay algo que la pandemia hizo es poder exponer y, y, y dejarnos o ayudarnos a poder hacer esto un poco mejor. Porque eh, mucha gente tiene la idea de diferentes cosas. Tiene la idea de que el avivamiento a la iglesia va a venir por medio de oración. Mm -hmm. Por medio de, como pasó en Asbury, uh, adoración. Yo creo firmemente que el avivamiento pasa por cada una de esas cosas, pero de igual manera pasa por los actos de servicio. Y qué mejor manera que creo que... Es en, no, no me vayan a crucificar por esto. Mateo 26 creo que es cuando eh, Jesús está explicando algo y dice, ay, ah, cuando lo hicieron por el, meno, el menos que ellos. O sea, cuando uh -huh. le dimos... De, y le preguntan, ¿pero cuándo hicimos eso? Uh -huh. O sea, le dieron de comer, le dieron ropa. O en sea, todas, y... o sea, todas esas cosas. ahí nos está dejando saber el ejemplo de, de Jesús. Uh -huh. Que eso fue lo que él hizo. ya yeah. Eh, si tú te pones a ver en los milagros de Jesús, en mm. los milagros de Jesús, ponte a, a, y pon atención a, a, a dónde están, eh, raramente él está predicando en un lugar. Mm -hmm. Mm -hmm. Te lo voy a decir esto. Sí está haciendo el milagro, compartiendo las buenas nuevas, pero cada vez que él hace el milagro, eh, va asociado a algo, eh, dar de comer, va asociado a algo de él estar en, y proveer una necesidad, dar algo. entonces eso es lo que a mí me llama la atención de que él sí está compartiendo buenas nuevas. Él está ahí en los lugares, pero él está asegurándose que él está dando la respuesta a la no necesidad de alguien. No nada más espiritual, porque mm. hace el milagro, sino física. Mm -hmm. Porque ponte a pensar esto. ¿Has estado alguna vez en una predicación con hambre? Sí. ¿Le pones atención al pastor? No. Yo no. Yo estoy pensando lo que voy a comer <risa> sí. después. Ajá. Creo que de la misma manera. La iglesia a veces nos hemos equivocado mucho de que más palabra, más palabra. Que no tiene nada de malo. No. Eso salva. Pero, ¿qué pasa cuando hay gente en nuestras iglesias o en nuestras comunidades sufriendo hambre, necesidad, diferentes cosas? Y nosotros queremos nada más darle palabra a palabra que es bueno. escúchenme es bueno, pero hay necesidades que ellos tienen. Claro. Es la parte ahí donde a mí me apasiona poder llegar por medio de esto y poder eh, dar estos eh, diferentes aspectos o cosas de servicio para que la gente eh, sea conectado a una iglesia, uh -huh. el domingo su necesidad espiritual sea satisfecha, pero que también entre semana cualquier cosa que estén pasando podamos cuidar de ello. Y es lo que nos llevó a, a lo que era One Day Houston, yeah. eh, a poder hacer eso en una ciudad como Houston, uh -huh. eh, poder unir a, sí. a, a iglesias, a NGOs, a negocios, a escuelas, a, a poder quitar los logos y uh -huh. egos, y unir a todo, que el movimiento en Estados Unidos que se llama es Love Has No Limits, Amor Sin Límites, poder movilizar todo eso para que podamos alcanzar a la gente con eso, con yeah. el amor. Ya. Yeah.
0: Y, y ahorita hablabas un poquito de, de eso, de quitar logos y quitar egos. Uh, y fue bien impresionante porque, o sea, en este día de servicio, digamos que Love Has No Limits, esta organización fue la que estuvo detrás en toda la parte organizacional, ¿no? O sea, porque siempre, siempre tiene que haber alguien dispuesto a decir, claro. creo que eso es importante, ok, voy claro. a hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Entonces, el equipo de Love Has No Limits fueron los catalizadores de, claro. de, de, de todo esto, pero, pues, obviamente, no lo podían hacer solos. Claro. Uh, Love Has No Limits tiene, tiene gente en parte del equipo que son de diferentes partes del país, ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, pues, en esta ocasión, empezaron en Los Ángeles y ahora es, eh, queremos hacer algo en Houston. ¿Cómo rayos le hacemos? Pues claro. necesitas a gente local, uh -huh. pues o sea, necesitas claro. a gente de la ciudad eh, haciendo fuerza contigo, diciendo, ok, vamos a darle, ¿no? Y entonces, me encanta porque se empezaron a movilizar y fue un esfuerzo gigantesco uh -huh. para poder uh, atacar las necesidades desde... Desde varios partes, porque decías tú ahorita, ok, como iglesias, está con ganas y fe y palabra y Dios y todo eso es, otra vez, es bueno claro. y es necesario, pero hay, las iglesias tenemos limitantes, o claro, sea, claro. hay cosas que no puedo hacer porque pues, pues ese no es mi giro, ¿no? Claro. Y entonces reconocer de que okay, hay, hay muchas cosas muy buenas que yo como iglesia puedo hacer, pero, ok, ¿quién más puede un venir ser. conmigo Ajá. para esas otras cosas que yo no sé hacer? Y, y hay desde organizaciones del gobierno claro. que participaron con ustedes, hay organizaciones sin fines de lucro, hay empresas, Ajá. negocios que dijeron, claro. yo le doy. Claro. Y entonces me encanta porque, otra vez, fue, uh, fue un esfuerzo unificador uh -huh. donde no importa tu política claro. no importa tu asociación religiosa no, no importa nada es el fin es uno es ayudar a los demás Así es. y entonces se dieron a la tarea de eso ¿cómo, cómo se vio esa parte para ustedes de, de poder vaya ¿cómo fue dar esos primeros pasos de poder decir estas son las necesidades que hay acá ¿cómo le hacemos?
1: claro no, sí muy buenas preguntas eh Parte de, de todo esto de Love Has No Limits y lo que se está haciendo es eh, poder... Se, se hizo estudios en, en algunas de las ciudades más influyentes de los Estados Unidos. Y entre esos estudios entonces se vio cuáles eran las necesidades en ellos. Eh, Houston está posicionada a ser, si no es la número dos, eh, para el 2050 creo que es lo que es, están pronosticando. O sea, vamos a subir a ser la segunda ciudad más poblada, pero también de influencia. O sea, aquí tú pones y pones atención a todos los negocios o sea literalmente nosotros para que entiendas aquí en el área donde estamos uh -huh. ¿no? el consulado mexicano acaba de mover todo aquí cruzando el freeway uh -huh. todo esto aquí ahorita son negocios de las compañías más, más grandes. grandes de los Estados Unidos entonces gente sabe que viene un crecimiento aquí entonces fuera de eso hay crecimiento pero si cruzas el semáforo aquí como media cuadra estás en uno de los lugares más altos de índices de, de pobreza entonces hay muchas sí. cosas y sí, que se estudiaron y pasado en eso entonces se identificó a a organizaciones dentro de la ciudad porque eh, nuestras oficinas principales están en Los Ángeles entonces es muy difícil eh, el error que a veces hacemos lo voy a hacer de esta manera eh, en las iglesias es de que por ir a un lugar nosotros asumimos esto es lo que se necesita uh
0: -huh. nunca
1: se me va a olvidar durante la pandemia yo estaba trabajando con un pastor y estábamos repartiendo comida en la ciudad diferentes cosas que estábamos haciendo y este pastor me dijo, ok, yo quiero hacer una distribución de comida en mi iglesia, en esta colonia, porque se necesita. Yo dije, ok, intentémoslo. En nuestra iglesia, bueno, en nuestra área no tenemos edificio, pero donde nosotros hacíamos la distribución de comida, este, desde las 6 de la mañana estaba la gente. Fila. Filas, yeah. eh, millas, miles de personas. Cada martes y jueves servíamos 10.000 mil personas, cada, <risas> cada martes y jueves, por un año y medio. Entonces, este pastor dijo: Ok, es lo que necesitamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Hicimos lo mismo. El evento comenzaba a las 10. A las 9:50 había tres carros en fila. Wow. Entonces, no la necesidad ahí. no era la comida. No era ahí. Ajá. Había otra. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eh, escoger diferentes pastores, lo que fue el advisory board, uh -huh. el, el, la, mesa sí, la mesa de, de consejo, de consejo eh, que pudo ayudarnos a, a dirigir ciertos problemas. Identificamos algunas cosas, organizaciones. Que podamos servir. En Houston fue eh, los refugiados, porque uh -huh. es la, la ciudad de número uno en sí. Estados Unidos donde los refugiados son traídos. Eh, identificamos lo que es, claro, la pobreza. Uh -huh. En Houston, hay uh -huh. pobreza. Uh -huh. eh, identificamos lo que es el sistema de adopción, foster care, todo wow. eso. Okay. Eh, las, las escuelas, o sea, es yeah. Texas, todo es más grande en Texas. Como en inglés, everything's bigger. <risa> identificamos esas cuatro cosas y, y, yeah. y dentro de eso, eh, unimos a diferentes eh, personas locales, organizaciones para poder trabajar con ellos mm. Esa fue una parte, antes de que todo esto sucediera. antes sí, de que arrancara todo. Después de eso, eh, hubo alguno del equipo de Los Ángeles que se cambió aquí a Houston.
0: Wow.
1: cuando se cambian aquí, lo que comenzamos a hacer es literalmente ir y conectar con iglesias. Y todo se llevó a un desayuno que hicimos el 3 de mayo. Uh -huh. eh, en este desayuno, tú estuviste. Sí. Eh, en el 3 de mayo eh, presentamos esta idea a uh -huh. 700 pastores de la ciudad. ¿Cómo podemos servir a nuestra ciudad juntos? Porque algo que yo he, se me ha pegado mucho decir últimamente es, tristemente tratamos a nuestras iglesias, eh, somos como pandilleros. Y decimos, esa <risa> sí. es mi cuadra, no te metas, esa es mi área, ajá. no te metas. Entonces nosotros lo que hicimos es mover eso. Sí. unificar a la gente o sea que la gente creyera hey no es logos no es esto no es lo otro es cómo podemos servir a la iglesia a la gente a la comunidad sin nuestro logo ahí arriba uh -huh. y decir vamos uh -huh. entonces nos hicimos todo eso y en estas reuniones trajimos a pastores y hubo pastores que dijeron hey le entramos hubo pastores que dijeron no yeah. hubo gente que el modelo que presentamos dijeron no es cristiano eh, el, el modelo que dijeron no hubo, hubo mucha gente en houston que dijo esto eh, no queremos ser parte hubo las asociaciones y no sé qué tantas cosas que nos inventamos a veces en el mundo, mundo hispano que dijeron sí. no esto no entonces sí. eh, yo literalmente esto fue para quien dijera yo quiero servir a mi ciudad mm -hmm. eh, yeah. quiero ayudar a lo que es. Sí. O sea que se comenzó todo eso y por un año relaciones con eh, pastores creamos relaciones y no las teníamos eh, y lo que llevó a esto que fue One Day Houston nosotros nuestro equipo eh, se sentó con iglesias hay iglesias que lo, lo más padre de todo esto yo creo que si alguien está viendo si eres pastor y no vives en Houston en cualquier ciudad eh, lo que nos dimos más cuenta eh, mayormente es de que mucha gente se sentaba y decía yo quiero hacer esto pero no tengo el presupuesto que mm, mm -hmm. es la, lo, lo real okay. yeah. um, lo que nosotros animamos y al sentarnos con iglesias es de que mira todos podemos hacer algo. Eh, voy a regresar a esto. Igual con lo de la fe prestada, muchos creemos que porque lo que vemos en redes sociales tiene que ser duplicado y nosotros hacer lo mismo. Y la cosa es de que puedes tomar ideas, pero la realidad es de que en el, en el mundo de Dios y el cristianismo y todo lo que sea, o sea, todos fuimos llamados a, a fungir una parte específica. Uh -huh, uh -huh. Y al hacer eso nos tenemos que dar cuenta de que... Man, Puede que tenga un presupuesto grande, puede que tenga un presupuesto pequeño, sí. pero todos podemos hacer algo. Entonces, nosotros nos estamos con estas iglesias y platicando con ellos escuchando eh, viendo qué es lo que estaban soñando pudimos conectarlos con diferentes recursos organizaciones uh -huh. y así poder hacer esto que eran los centros de servicio para que la gente sí. pudiera servir para que la gente de afuera eh, que no era cristiana que pudiera venir y servir junto a ellos y poder hacer esto que era un, day, un One Day Houston un día yeah. donde más de 250 centros de servicio en la ciudad al mismo tiempo mismo horario, voluntarios con la misma playera, o sea, todo súper chido eh, se hizo posible.
0: Ya, yeah, ya, yeah. sí, ah. y, y, y me encanta que, o sea, dejas esto claro: un montón de gente que participó y hubo un montón, un montón de gente que dijo gracias, pero no gracias. Claro. Y otra sea, vez, se vale, o sea, eso, eso siempre va a pasar, ¿no? Y chido, cada quien tiene sus razones y demás, ¿no? Pero en, en parte del por qué, creo que seguramente hay muchas razones por cual cada quien dijo que no. Pero hubo una que me da mucha risa. Oh. Y, y te lo mencionaste ahorita. Alguien vio el modelo y dijo, ah, eso no, no, no parece muy cristiano. <risa> ok. Oh, para que la gente sepa un poquito, hubo dos días, sábado y domingo. Sí. El evento se llama One Day, o sea, un día. Y el sábado fue el día en que se enfocó todo el esfuerzo de servir. Claro. Y fue toda esa mañana y tarde, gente sirviendo a lo largo de la ciudad. Increíble. Tengo muchos amigos que estuvieron involucrados, que estuvieron ahí con su bueno. gente eh, sirviendo. Padrísimo. Después de esa noche hubo un, un evento, un concierto en, eh, en uno de los mejores lugares para eventos en Houston. O sea, cu cuando digo que, que este, este evento se hizo con toda la mano,
1: sí.
0: se hizo con toda la
1: mano. Sí.
0: O sea, nada más para que la gente tenga idea, por ejemplo, el modelo que había o el, o, el, o el precedente que había en Los Ángeles un, en, en ese evento parte de quien estuvo ahí fue Justin Bieber Just, uh -huh. o sea así de ese nivel sí. o sea de, de eso estamos hablando para la gente que, que, que se dé cuenta entonces un gran evento en una gran locación y todo era gratis o sea wow. tú nomás ven o sea sí. ven y disfruta este rollo pero y eso del evento fueron dos días fue claro. sábado y fue domingo y, y me acuerdo que ustedes fue, fue así como que es parte, de la, esto es una sorpresa, ustedes seres en el pastel ven y poquito a poquito fueron soltando quién iba a participar conforme se fue, se fue acercando, pero lo chistoso y es donde yo sé que hay mucha gente patinó, es que en estos conciertos tuvimos algunos, eh, digamos que personajes cristianos o artistas cristianos, Kerry Job este güey, yo creo que no hay nadie en el planeta
1: que no, que no sepa quién es Kerry Joe,
0: ¿verdad? Y sabemos de qué se trata y... Claro. O sea, come on, Kerry Joe. Si, si, hay, si hay alguien cristiano que se te viene a la mente cuando piensas en música cristiana, Kerry wow. Joe está ahí en el top, ¿verdad?
1: Aunque no hables inglés. Aunque no hables
0: inglés. No, definitivamente. To, todo el mundo uh, Kerry claro. Joe. Pero había otros artistas que a lo mejor... Digo los nombres y...
1: ¿Y este quién es? Y, ajá, y, ¿o es o por qué y, ajá,
0: <risa> y es cristiano y es no uno de los artistas country más pesados de, de, de nuestros tiempos fue parte del evento claro uh, 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 Tim McCraw, verdad este y había otros eventos sí. o, o, otros personajes y yo sé que ahí fue Marruco dude y ese también sé que fue, fue trabajaron milagro. duro a no, duro milagro, y pegó de duro. última y fue una sorpresota sí. para un montón de raza. Pero sí, o sea, hubo gente que, ay, ¿cómo que va a haber un artista no cristiano ahí? Y, ay, no. Y, y, y se echaron para atrás claro. mucho. Nada más por esa parte. Claro, o, claro. O, o porque había gente involucrada que otra vez, que, que ah, eso no es cristiano. Y, y yo sé, o sea, yo sé que esas decisiones, incluso para ustedes que estaban detrás, fueron decisiones, fáciles o no fáciles, pero independientemente de si fue fácil o difícil, ustedes dijeron, no, tenemos que hacer esto. Claro. O sea, y no le, no le sacaron. Vivimos en un mundo donde la cancelación le da miedo claro. a todo y es más fácil no hacer nada sí. que hacer algo. Claro. Y entonces cuéntame un poquito de esta motivación de, de no tener miedo, es decir, no me importa quién se enoje, no me importa eso, vamos adelante con ese plan porque otra vez... ¿Podemos lograr más haciendo cosas juntos
1: claro. que solos? Claro, claro. No, sí. Eh, varias cosas. Uno, eh, nosotros el modelo que presentamos a las iglesias cuando nos sentamos fue el modelo de 50-50. O sea, ¿Esto qué significa? 50-50 es muy fácil. Nosotros les dijimos, miren, si ustedes se unen con nosotros y abrimos un centro de servicio, servimos a la comunidad... Usted, por ejemplo, en tu iglesia, si tú dijiste, Ay, vamos a hacer algo, eh, en mi iglesia yo voy a tener 100 voluntarios. Entonces dijimos, fenomenal, 100 voluntarios, chido. Tú provees 50 voluntarios de tu iglesia, nosotros nos encargamos de 50 voluntarios Más. del público general.
0: Ya. Yeah.
1: Ahí entra el modelo de 50-50. Y es la parte que a algunos pastores no les caía el 20, porque... Decían, ¿cómo van a...? Yo leí un correo. Y el correo del pastor dijo, yo no quiero que nadie que no sea salvo entre a mi iglesia. ¡Wow! O sea, qué estupidez. ¡Wow! ¿Para qué tienes iglesia? ¡Ajá! ¿Para qué estás pastoreando? Sí. Yo no quiero que nadie entre porque no sé qué... se van O sea, yo entiendo ese temor. Sí. Pero también... O sea, que no tienes tu iglesia para que la gente conozca de Jesús Ajá. y te pueda entrar. Gente que no lo conoce Ajá, ¿no? Gente que no lo conoce. Entonces, el modelo era ese, 50-50, que tú proveyeras 50%, el 50% nosotros lo haríamos. Ahora, hay una cosa que los artistas en Los Ángeles estuvo Justin Bieber, estuvo Chance the Rapper, estuvo eh, Jaden, o sea, gente muy conocida. Mm -hmm. Tori Kelly, Carrie Job estuvo ahí. Eh, pero dentro de todo eso, hay un momento donde se presenta el, el mensaje de salvación y todo eso. En Houston, bueno, parte de esto, lo que... Si yo te pongo un carry yo un Marcos Weed, un eh, Marco Barrient. O sea, la gente sabe, la gente cristiana viene.
0: Ajá.
1: Pero, ¿cómo voy a traer yo esos otros 50% que sí. no son cristianos? Ajá. La que esos nombres no significan nada. la cosa esto, yo sí quiero aclarar algo. La cosa esto es de que todo artista que nosotros invitamos es cristiano. Todo aunque su carrera sea... Aunque su carrera sea en el ámbito secular. Ajá. O sea nosotros aseguramos la otra cosa es de que antes de nosotros poner una invitación porque nuestra organización aunque yo viva en Houston y trabaje para ella nuestra organización nunca va a hacer algo si no tener el sí de esta mesa de pastores mm -hmm. eh, que porque ajá. nosotros buscamos, escogimos sí. ellos estamparon y dijeron sí a los invitados a que van a venir son diferentes eh, entonces estos artistas son usados para poder atraer a esta gente que de alguna otra manera no iba a venir. Entonces ese modelo la gente no lo entendía. La otra cosa que decían es, ay, ¿por qué no la noche de adoración? No era una noche de adoración. <risa> sí. Eh, era un concierto en el Toyota Center uh -huh. eh, donde juegan los Rockets. Era un, una, una, un estadio de, de 26 mil personas. Hicimos dos noches. Era un momento donde la única manera de entrar a este evento era si servías uh -huh. a la ciudad. Uh -huh. O sea, este no eran boletos que los poníamos a la venta, uh -huh. nada de esto fue eso era, era eran boletos que tú si te apuntabas para servir en algún centro de servicio en la ciudad tenías tu entrada tenías para ir. Entonces ahí fue donde mucha gente no entendió ese modelo.
0: Ya. Yeah.
1: No entendió eso y, y yo creo que ahí fue donde yo lo voy a decir esta mañana hay gente que yo creo que Dios en este momento elevó, posicionó en un momento nuevo para poder dirigir, ser lo nuevo que Dios está haciendo. Y hay gente que se perdió de lo que Dios está queriendo. Yo tengo un ejemplo. En nuestra iglesia no tenemos edificio. Abrimos nuestra escuela. Eh, nosotros tuvimos 200 voluntarios que vinieron. Eh, una historia que sobresalta de todo esto es... Eh, el día del 29 de abril estuvo haciendo frío. O sea, que es, es loco. Houston. De estar haciendo sí. frío. Y a mí me platican esta historia después. Hicimos varios eventos. Fútbol. Un, abrimos la, la cafetería y lo pusimos como una tienda, un moho, una tienda para ir a comprar cosas y las familias podían escoger, zapatos, teníamos, eh, o sea, muchas cosas que hacer, pero para poder entrar recibimos eh, de la escuela, del distrito, nombres de familias en necesidad. Okay, o sea, okay. fue todo trabajando juntos, sí, no sí, sí. nada más era venga, porque, mira, voy a decir algo, nuestra gente, cuando hay algo gratis, Te entran apunta. y ni necesitan lo que está ahí disponible. Sí,
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: dentro de todo esto, pero cuando yo, yo escuché después, estábamos ahí, Entra una mamá con una bebé que se ve que es recién nacida o en los primeros meses y está llorar y llore, y llore, y llore, y llore, llore, eh, llore. Los voluntarios se dan cuenta que la cobija que ella trae no es la cobija óptima para el clima que está afuera. Entonces, mm. asumimos, tiene frío. Pero luego viene la segunda cosa, que cuando estamos o se quieren acercar a ella, la señora era vietnamita y no hablaba inglés. Oh, wow. ok. Entonces ya nos fregamos. Sí, porque ajá. hablamos inglés y español, pero vietnamita. Yo. No mando. No, puras señas. <ríe> no. Dicen que cuando eso sucede, había una pareja que estaba a, al lado que se registró para voluntariar y eran budistas. Mm. No eran esto. Habíamos platicado con ellos cómo escucharon de esto ¿no? en redes sociales. Se apuntaron a servir y cuando se apuntan a servir y están parados en el momento adecuado y hablan vietnamita y pueden comunicarse con esta señora. Wow. Es un momento que yo digo, oh, eso fue Dios. Claro. Aquí iba lo más loco. Nosotros recibimos todas estas cosas para poder dar a la comunidad gratis. Eh, hubo un error, y en el error, el día que fuimos a recoger las paletas de cosas que íbamos a regalar, nos faltaron de dar como cinco paletas. Entonces tuvimos que regresar una semana y media después para poder recoger lo restante. Y cuando recogimos lo restante, lo loco de eso... Una paleta entera era cosas para beber recién nacidos. De cero a un año. Wow. Cobijas, pañales, ropa, todo. todo. Es cuando la señora viene. O sea, fue su Navidad, fue su cumpleaños, sí. fue todo. <risa> todo. O sea, día de la madre, día del padre. Todo estaba ahí. Ahora, ¿no me dices que eso no es Dios? Ya. Yeah. Esa es la cosa ahí donde, una vez más, puede que los que vinieron a voluntariar no eran cristianos. Uh -huh. Pero aquí viene la parte donde es, en la Biblia lo vemos de que nuestro trabajo es regar la semilla. Sí. O sea, mucho. yo siempre le digo a mi iglesia, yo, yo, a, hay temporadas que puede que ahorita nosotros no veamos en la iglesia toda la gente, todo lo que, imagínate, 10.000 mil personas cada, cada dos días dando comida mm -hmm. por año y medio. Todos estos eventos. Va a haber un momento que no vamos a ver esa gente en nuestra iglesia, pero va a haber un momento que en el cielo vamos a ver. Y nosotros fuimos la causa Pártale. inicial. de, ajá. Es la parte que la gente no entendió eso. Estamos yeah. tan vuelvo a decir eso, estamos tan enamorados de la idea de que la iglesia es el domingo. Ya. Yeah. Y chido, sí. O sea, los pastores están más emocionados en... Pre fenomenal, prediquen, dirijan alabanza, pero... Pero entre la semana la gente necesita de Jesús, hay necesidades y... Yeah. Eso es la idea del modelo, de poder nosotros llegar a estas ciudades eh, de mucha influencia y poder unir a la iglesia. Mm -hmm. O sea, en Houston, Texas, fuera de una tragedia, fuera de inundaciones, yeah. Harvey, pandemia, ¿cuándo has visto tantas iglesias unidas? No no se ha visto no. eso fue lo que quisimos hacer unir a las iglesias unir y dejar saber como lo dijiste hace rato hey, tú tienes algo yo tengo algo ¿cómo podemos unir eso? tú puedes hacer eso? ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿cómo en vez de pelear que se me fueron 10 miembros y que fue esto y que este ¿cómo poder unir para servir a una comunidad y una ciudad que necesita a Jesús? hay una estadística que yo vi y creo que la compartí contigo una vez la compartí con, eh, en, con Rubén alguien que conocemos uh -huh. eh, estaba leyendo algo que dice que en Houston, hablando en Houston nada más, para poder mantener el 50% de nivel de espiritualidad en nuestra ciudad de aquí al 2050. Nada más el 50%. Mm. Cada fin de semana tenemos que abrir 137 iglesias. Wow. Bro, imagínate eso. Wow. De aquí a, para mantener el 50%. Sí, sí, sí.
0: No para duplicarte, no para... No para ser no, el 100%, no, 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 para no, no. mantenernos.
1: Yeah. 137 iglesias cada fin de semana. Tienen que abrir. Y nos estamos peleando por que queremos servir. Sí. Lo más estupendo. Por eso nosotros Juan de Houston, amor sin límites, eso me enoja a veces. No. no, no. <risa> queremos, queremos romper esos, yeah. más, es, esos es, esquemas.
0: Sí. Ya. Yeah. Dude, sí. Es. Sí, co co como alguien que está involucrado en la iglesia, sí a veces te caes así como que. ¿qué rayos claro. estamos haciendo?
1: Claro.
0: Donde gente espiritualmente y físicamente se está muriendo. Claro. Y nosotros peleándonos por si una mujer puede predicar o no. Claro. Tonto. Y, y, ¡Ajá! Así como eso,
1: Hay cosas más grandes.
0: Hay cosas mucho más importantes. Y, y es donde creo que es, es bien importante que tenemos que cambiar el chip. Claro. O sea, otra vez, no, no es que sea bueno o malo el predicar o no predicar que si una mujer, que si no una mujer, que si
1: claro.
0: ropa esto, lo otro, ¿sabes? o sea, ok, padre, pero a final de cuentas, o sea, Jesús dejó un mensaje muy claro, claro. que es amar a Dios, amar a la gente y, y la cosa es que nos modeló, ¿cómo se ve eso? Bueno. O sea, dices tú, Jesús predicaba, sí, tenemos el sermón del monte registrado. Sí, claro. Impresionante. Y sabemos de que Jesús enseñaba por todos lados. Oraba todo? Pero, ah, claro. Y cosas buenas. Y Jesús visitaba este, sus templos y todo esto. Pero nada de eso fue una excusa para no sentarse a la mesa con quienes necesitaban de él.
1: Claro.
0: O sea, y tú, tú mencionabas hace rato, ¿no? De que dónde vemos la mayoría de los milagros de Jesús en la calle
1: claro. eh,
0: con la gente este donde sea que estaba la gente ahí estaba Jesús saciando necesidades uh -huh. y entonces no es un esto o esto Jesús es un ejemplo de que las dos
1: claro
0: o sea es guardamos la palabra enseñamos la palabra y cuidamos a la gente y, claro. y estamos con la gente y, y vemos cuáles son las necesidades a esta viuda o esta mujer se le murió a su niño
1: claro, va llego.
0: este trae la mano toda chueca lo enderezamos uh -huh. a aquel ciego, este, vista. ciego ajá comida vista. o sea vino ajá, vino <risa> para la fiesta come on o sea pey el mejor vino
1: claro o el sea mejor, y,
0: no y, y es esa parte donde creo que muchas veces por por vivir en, en, en los modelos o sea vaya yo, por ejemplo, un podcast que estoy haciendo con mi iglesia es, es con la Biblia todo el año y hoy justamente grabé el final de Mateo 28. Y si algo me ha quedado claro después de todos los días leer un pedacito de Mateo y, y finalmente terminarlo, es ver esta parte donde... Si, si hay una razón por la cual Jesús se enojaba tanto con los fariseos y con, con la gente religiosa de su día, es que siendo los que se supone... Que deberían entender mejor el corazón de dios uh
1: -huh.
0: they missed it completely o wow. sea se, se les fue se le fueron las cabras para el monte gacho otra vez los que más debían de conocer el corazón wow. de dios son los que menos lo entendían uh -huh. y al final o sea llegas al final o sea llegas a mateo 28 cuando jesús ya es crucificado y enterrado o sea de entrada jesús fue asesinado por ellos y, y no es como que ay, en serio ay qué pena no
1: claro.
0: o sea cuando Judas llega con el dinero de que hey pequé perdón eh, les entregué a un hombre justo tengan su cochino dinero claro. los vatos fue esa es tu bronca no nuestra y lo dijeron no podemos regresar este, este dinero al templo porque fue usado y, y lo dice claro la Biblia fue usado para pagar por la muerte de alguien uh -huh. esto a ver espérame Estamos hablando de los que estaban guardando la ley. Claro. Y uno de los diez mandamientos es no matarás.
1: Uh -huh.
0: Y esa se la pasaron por sí. el arco del triunfo. Sí. O sea, aquellos que, otra vez, eh, se supone que eran gente celosa y que por ese celo de la ley fue que estaban en contra de Jesús. Espérame, tú acabas de torcer la ley. Mataste a alguien. Claro. No solamente mataron a alguien, <ríe> parte de cuando, ok, ya, Jesús está enterrado, está, está, está en la tumba de, de José de Arimatea. Estos hombres van con, con Pilato y dicen, oye, estamos preocupados, uh -huh. porque este Jesús habló de una posible resurrección. Oye, no vaya a ser que estos gachos se, se vayan y se palabra. roban el cuerpo y finjan una resurrección. Claro. Dice un dicho que conocemos. El león piensa que todos son de su condición, ¿verdad? Claro. Como ellos hicieron todo mal, ellos pensaban, ellos van a sí, hacer lo mismo. Nah, o sea, lo, los discípulos estaban deprimidos, estaban, ya se habían regresado a pescar, ya se habían olvidado la resurrección, claro. pero ellos tenían esa cosquillita. Bueno, llega el domingo, hay una resurrección. O sea, Mateo 28 nos dice que los guardias que habían puesto ahí para que no robaran el cuerpo, uh -huh. soldados romanos que están acostumbrados a las batallas más perras y sí. Son gente que no les da miedo a nada. Se desmayaron cuando el ángel viene y rueda la piedra. O sea, claro. Y después fueron y dieron testimonio de lo que había pasado. Ey, algo sobrenatural pasó. La tumba está vacía.
1: Claro.
0: O sea, no fue ey, llegaron los discípulos y nos pegaron y nos desmayaron y se robaron el cuerpo. No, no, no. Los soldados romanos llegan con estos uh -huh. hombres de Dios uh -huh. claro. a decirles pasó algo sobrenatural. Bajó un ángel y el que estaba muerto ya no está ahí y ya no está muerto. O sea, es para que estos hombres de Dios reaccionaran y sí. ¿qué hicimos? Pero les pasó lo mismo que Faraón. Su corazón fue endurecido de tal manera que lejos de a la fregada, la regamos, fue... No, ahí les doy un billete. Digan esto. Digan, ajá, digan esto. O sea, es tú. Ok, no, 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 no. Esto... Esto no puede ser. Claro. Y todo en parte porque el mover de Dios no sucedió como ellos pensaban que uh -huh. debía suceder o porque pasó diferente a todo lo que ellos creían.
1: Uh -huh.
0: Y eso lo vemos todos los días en nuestras iglesias. Eso lo vimos en One Day.
1: Claro.
0: Pastores que no pueden reconocer el mover de Dios porque no se ve como esto que ellos aprobarían o han aprobado. Y pero lo acabas de decir tú, y muchos se están perdiendo o se perdieron o se van a perder de lo que Dios está haciendo hoy en medio de nosotros. Claro. Nada más porque no se parece.
1: No, a lo que ellos están acostumbrados. ya yeah. Hay ah, algo otra cosa que, yo voy a decir esto con cuidado, pero otra razón por la que yo siento que pastores no se involucran en algo así es porque se expone la relevancia des, del ministerio que han creado. Y, y aquí voy con ¿No es tan esto. relevante
0: como lo que pintan?
1: Bueno, y sí, pero voy a decir a lo que voy con relevancia. es eh, Muchos de nosotros pensamos que relevancia, lo dije una vez, es luces, pantallas, yeah. Robert Barriger lo pinta en su libro La Iglesia Relevante es, no, relevancia es si con puedes contestar a la necesidad presente donde estás. Yeah. Y tristemente hay muchas iglesias que la idea de relevancia es algo diferente a lo que Dios habla de relevancia la otra cosa es como dijiste eh, pero también yo lo creo es de que algunos no se involucran porque ellos ya no son el centro de todo Ajá, lo que está pasando ya yeah.
0: si no fue mi idea si, si esto no nació de aquí
1: sí, no. si no los posicionan a ellos como los héroes ya yeah. que es lo, lo gacho y lo digo yeah. lo digo respetuosamente pero es lo gacho o sea muchas yeah. veces quieren en momentos hay pastores líderes creo que todos pasamos en el ministerio por una de esas etapas de esas de que queríamos el ser el héroe y nuestros talentos y todo eso o sea uh -huh. todos en algún momento lo hemos pasado pero pero el héroe de la historia es Jesús yeah, y nuestro trabajo es apuntar a la gente a Jesús yeah. y yo creo algo firmemente yo, <ríe> hay un dicho en inglés que a veces decimos en el ministerio pero es yo voy a hacer todo corto de pecado uh -huh. para uh -huh. poder mostrar a la gente quién es Jesús yeah. ¿qué significa eso? ejemplo nosotros plantando una iglesia o sea, yo, yo ahora siendo el pastor principal y la pandemia nos ha ayudado a reinventar el ministerio. O sea, si yo cancelo un domingo el servicio para que tengan un domingo familiar, ¿no nos vamos a ir al... Alguien me escribió un comentario. Nosotros cancelamos sí. hace unas semanas y me sí, dijeron, sí, sí, wow, sí. eso nada más lo hacen las iglesias millonarias. Ay, me sacó una ¿millonarias? Sí, porque pues no necesitas el diezmo. Cuando me hicieron ese comentario, yo le contesté a esta persona, le dije, acabas de exponer tu corazón. Al ministerio. Wow. Porque mira, puede que nosotros cerremos las puertas, chido. Pero yo no, a mí no me paga la iglesia. Yo mm. no tengo un salario de la iglesia. Yep. Eh, yo no estoy preocupado porque Dios provee. Y si provee a las aves y todo, ¿cómo nos va a proveer a nosotros? Entonces ahí es donde yo entro en ese choque, eso como, ok, como iglesia, como líderes. Ahora también recalco esto, no significa que todos seamos eh, galletitas que nos llamamos los cookie cutter. ¿Cómo se dice mm -hmm. en español? Se me fue mí.
0: ¿Quién sabe? pero, sí, esa pero ¿moldes, palabra. ¿Moldes, moldes de moldes, galletas? Moldes
1: de galletas igual que todos. No, no somos. Yeah. El contexto es diferente, pero si nos, nosotros nos enfocamos en, en hacer lo que Jesús nos llama a hacer. A mi iglesia yo le decía el domingo y lo que me encanta de Amor Sin Límites en, en, en esto de One Day Houston, en este movimiento es nosotros si... Si lees la, la carta de Santiago, te das cuenta de que, y toda la Biblia, todo lo que Dios nos manda a hacer, las enseñanzas de Jesús, eran cosas simples mm. Tristemente, nosotros hemos complicado el asunto. Yeah. Nosotros le hemos agregado esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y él, yeah. él lo dice muy fácil, hey, ¿qué es lo que, para qué existes ahí? Para que vayas y hagas discípulos mm -hmm. a todas las naciones, bautizando a nombre de Jesús, enseñándoles, ¿qué? Todo lo que yo te he enseñado. Uh -huh. Jesús no en ese momento yo ahí va la relevancia de Jesús cuando él se presenta ¿por qué él era tan eficaz y por qué él era una amenaza tan grande a los maestros de la ley? porque yo creo que él no estaba haciendo dormir a la gente en <risa> las enseñanzas <risa> sí ¿En realidad? ya yeah. yo creo que Jesús en sus enseñanzas lo vemos las parábolas ponía práctico uh -huh. los ejemplos que él quería dar ya yeah. muchas veces a veces en iglesias pensamos no culto lunes, martes, miércoles, jueves, hombres aquí, oración acá, todo eso acá. Man, deja que la gente vaya y, y, y haga vida con familia, yeah. que yeah. haga todo eso. Estamos tan enfocados en todas estas cosas y yeah. man, a veces yeah. en mi corazón, nuestro corazón por medio de esto es poder cambiar el, el corazón, la yeah. visión, unir a la gente, poder apuntarlos a servir a la comunidad y entender algo. A mi equipo, yo se lo digo esto mucho, muchas veces en la iglesia y mi equipo en, 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 en Amor Sin Límites, en Love Has No Limits, eh, en nuestras manos eh, está la eternidad de alguien más mm. y si yo me enojo o he reducido mi, mi, mis esfuerzos a una reunión de domingo en la mañana entonces hay mucha gente que se está perdiendo porque yo no he tomado el lugar que Dios me ha puesto a mí para tomar para servirlos de alguna manera y llevarlos al evangelio yeah. muchas cosas que hacer muchas cosas que tenemos yeah. que hacer en todo eso dude ya. Yeah. Ahí la dejamos, o sea, ¿qué más? Sirvan, sí, sí, no sí. sean flojos. Esa <risa> es la versión nice. Eh, nice. No, sí. no, pero sí, animando, o sea, es tiempo de servir, es tiempo de, yeah. de dejar de calentar dejar de calentar asientos, es tiempo de salir y, y, y ayudar a la comunidad. Ayer me reuní con unos pastores de Perú y me dicen, ¿cómo, cómo, cómo? yo le dije, mira, es muy fácil, pregunta. Todo país, donde estés, toda iglesia, todo lugar, hay recursos. Uh -huh. Ah, y si me dicen que no, pues te dijeron que no. Toca la puerta. Uh -huh. Pero muchas veces nosotros vamos a querer y vamos a decir, ay, pero es que no, es que no hicimos nada. La, la Biblia dice que fe sin obras es que... Fe muerta. Es fe muerta. Y, y yo cierro con esto, me callo porque puedo hablar <risa> todo el día de esto. Yo le decía a un pastor el otro día, el pastor me, me, me comentaba, pero es que estamos orando, Emilio, estamos orando y nos despertamos y orando. Y yo le dije, fenomenal. Siga orando, pero no va a pasar nada. Y se me quedó viendo así como que este hereje que me acabo ah, de decir. Y le dije, es que la Biblia nos dice eso. O sea, tú puedes orar todo lo que quieras, pero hay cosas que Dios te llama y te manda a hacer a ti. Y hay cosas que Él va a hacer después de que tú tomes los primeros pasos o acciones uh -huh. porque estés orando. Mi desafío es que hagamos eso. Sí, a,
0: a veces que oramos por cosas que ya seamos la respuesta. Sí. O sea, porque hay cosas, hay cosas que Jesús ya dejó claras uh -huh. si sí, el cómo se puede ver un chorro de maneras claro pero la instrucción es bien o sea no te compliques claro ve y sirve ve y ama. me viste hambriento me viste comer me viste sediento me viste agua me fuiste me visitaste o sea, ya sabemos esto uh -huh. nomás es dale como en cada ciudad se puede ver diferente claro pero creo que mucho tiene que ver esto y lo, lo, lo mencionaste varias veces eh, en este ratito que es está bien si no eres el héroe de la historia uh -huh. está bien si no te llevas ningún reconocimiento está claro. bien si nadie se dio cuenta que tú estuviste detrás claro. o sea está bien si fuiste tú el que simplemente conectó a otros ministerios uh -huh. a otras organizaciones y gente fue bendecida y tú claro. no apareciste en escena nunca nada más conectaste a gente y está bien
1: uh -huh.
0: entonces nada más como que servir y raza, hay sí. chorros de maneras, eh, muchas veces queremos que los pastores hagan todo también. Claro. Y así aunque que llega con soluciones, llega con ideas, llega claro. con claro. propuestas y, el hey, pastor, mire, aquí está esto nomás que anda, de mi chanza. Claro. Y, pero ya, no le estoy pidiendo nada, no necesito nada usted es más que, todo bien, nomás le estoy avisando claro. y denle, todos podemos hacer mucho. Nuestras ciudades, no necesitan y, uh -huh. y lo decías tú ahorita ser iglesia es mucho mucho más que una reunión de domingo o de lunes o de martes o lo que sea
1: claro.
0: nuestra iglesia va a ser siempre más efectiva fuera de las paredes de la iglesia
1: al 100%
0: así que señores gracias a todos por, por estar por acá por escuchar Emilio gracias por tu tiempo Bato. gracias
1: Leo gracias
0: este cuídense todos si esto fue de bendición para ti crees que puede ser bendición para alguien más corre la voz compártelo con alguien más, siguen Emilio, redes sociales, siguen a Nova Church, es, eh, cosas buenísimas, amor sin límites, busquen la cuenta en Instagram, Man, va a haber un montón de ideas, de cosas que pueden inspirarte, a, a hacer algo más, a buscarle por dónde, pero ya, eh, seamos la iglesia que Dios nos ha llamado a ser, y acá nos vemos, y nos escuchamos la próxima semana. Dios lo bendiga.